0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose the shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
1: Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 52 som spelas in onsdagen den 16 oktober. Mm. Eh, inget problem den här gången Ola. Nej hur då? Känns lite fattigt.
0: Ja.
1: Istället får vi glädjas åt den oväntade börsrusningen då i Elektra efter förra avsnittet. Mm. Eh, den gick ju upp där 10% dagen efter eh, våran förra podd. Mystiskt, och det hade då rubriken eh, både online och sen i papperstidningen. Mystisk uppgång i elektragruppen. Mm. Mm. Och då kan jag tänka, kan det vara så att några av våra lyssnare då fick upp ögonen för bolaget, gömde sig i något hörn då, flydde från familjen om det fanns en sån, eh, satte sig där med datorn, dygnade skulle jag vilja säga och gillade vad de såg då. För att sen klockan nio på morgonen så satte de sig på köpknappen. För hur skulle det annars vara möjligt att de har gjort sin egen analys ja. innan den här handen?
0: Bra, bra. Är det lite mestrande
1: här va? va? Nej. <laughs> nej. Nej, bara, nej, Nej, jag bara såg ett scenario ja. där, där folk satt. Ja. Och då tycker jag det är olämpligt att göra stora nya inköp när man är väldigt trött och utmattad. <laughs> ja, men ja, ja. förutom det då så... Eller så oerhört snabba på mm. att göra med egen. Ja, vi inväntar ju spänt den kommande rapporten som vi sa kanske inte blir inte nödvändigtvis blir tokstark. Nej, nej, nej. Vi får se. Det blir spännande.
0: Eh. Men vi är fortfarande ägare här. Såklart. Och vi får ju inte sälja efter en podd så där har vi ju sagt. Så nej. det gör vi inte heller. Så gör vi inte heller. Nej, eh.
1: nej. men vi hoppas naturligtvis på en stark rapport. Mm. Ha. Från det, Ola, vad har du gjort sen senast?
0: Ja, inte så mycket, men jag var på lite fest här i helgen faktiskt. Ja, det låter ju trevligt. Och körde <laughs> med Nerf-gans då: barn mot vuxna.
1: Någon sån här hemmavariant. Hemmavariant
0: av... av paintball eller ja, laserdome och så. Här. Ja. Ja, fruktansvärt roligt då. Alla hade ju glasögon då som de slängde. Det solglasögon och eh, byggglasögon. Allt, ja, allt man hittar Det va? känns ju lite
1: viktigt att skydda just ögonen då.
0: Ja, annars är det ju helt ofarligt. Men just å, ögonen. Så att, nej, det var superkul verkligen. Ja. E, dyngsvett var, var jag efteråt. Vuxna mot barn? Vuxna mot barn. Och, och den
1: enda frågan vi har kvar då, vilka vann?
0: Nej, det var ju barnen såklart. De, de medelstora barnen skulle jag säga. För vi var olika lag.
1: ah okej. Okay.
0: Ja. Okay, ja. Så barnen i... 12-17 till 17 år, de vann. Mm. Ja. Sneaky
1: bastards. Ja, ja.
0: Ja. Nej, riktigt kul. Eh, annars, inte så mycket. Men imorgon så reser jag till Spanien eh, i några dagar. Och det ska ju bli kan, trevligt. Kan det
1: vara därför vi sitter och spelar in på en onsdag jo. och inte på en torsdag? Oda. Precis, mm. så är det. Så mycket bryr du dig om <laughs> lyssnarna och <laughs> ja. dina kollegor som blir kvar här då. <laughs> I, men, I mörkret. Men vi har ju också ganska fint väder. <laughs> ja, jo. Eh, regnar ju inte just nu. Nej. Vad nej, har du gjort då? Nej, jag har tränat på tok för lite. Nej. <laughs> Så jag tog och det. jobbat <laughs> ja. på tok för mycket då. Ja. Jag ser någon slags ljusning här nu i att julskyltningen har ju naturligtvis redan kommit igång. Det är bara att åka förbi IKEA. Är det ju Så är det bara att börja handla på sig då va? Mm. Och jag har faktiskt också in, redan inhandlat de första
0: julklapparna. Oj! Nej, men, ja. Shit, du är duktig på sånt alltså. Ja, och
1: jag, jag funderar på, och jag misstänker att jag riskfritt skulle kunna avslöja vad som inhandlats här nu i podden. För jag tänker att mina barn skulle hellre äta blodpudding med ketchup. <laughs> Än, än att lyssna på det här, kan jag säga.
0: Du, du, du är liksom ingen så här influencer som, 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 som imponerar på dina döttrar, menar du? Nej,
1: det gör jag inte då. Nej, nej. jag tänker inte chansa för det. <laughs> nej. För jag vet att det finns sådana här små aktieintresserade kompisar och sånt som kanske är att <laughs> ja. slå runt den här podden. Så ja. det, de får vänta mm. till julafton som alla andra. Dagens avsnitt, Ola. Mm. Lite, det, ja, men lite intressant, tycker jag. Ja, det blir eh, en, en special, kan man säga. Mm. En, en kort special- där vi ska prata lite om inför rapportperioden
0: här. Ja, lite hur för vi förbereder vi för... oss, hur vi tänker och, och lite så. Mm. Mm.
1: För det är det enda vi gör. Vi går ju kring och väntar på nästa rapportperiod. Mm. Och vad ska vi då, om vi inte kan prata om själva rapporterna, vad kan vi prata om då? <laughs> ja, men då kan vi prata om inför ja. rapportperioden. Det är ju roligt. Ja. Sen ska vi gå eh, som ett svar på en eh, lyssnafråga här. Gå igenom tre som jag kallar serieförvärvare eller mm. industriförvärvare. Mm. Och det blir då svaret på dagens lyssnafråga. Ja. Även om du kategoriskt vägrar ta upp just de bolagen som, som den här lyssnaren funderade Hel helst på. Helst ville ha. Ja, ja. Utan vi svarar på det mer allmänt vad vi tycker och, mm, och, och tittar tre sådana bolag då. Mm. Eh, och det blir dagens bolag. Och eh, sen då så ska vi i citat, vi minns. Vi spolar ju igenom gamla citat igen. Mm. Faktiskt idag två stycken citat.
0: Mm.
1: Som har en ganska kraftig koppling till värderingen i de här serieförvärvarna just mm. nu ja och det blir bland annat Benjamin Graham här så att bättre Nej. än så
0: citat vi minst jag, jag får den här upp den här bilden jag kommer nog svart på vitt det här programmet om man gick, kollade på ett, ja. ett kort från svunna tider ja. mannen till höger i bilden, ja.
1: vet inte det, det är den. Ja, det är den. Det, Helt fantastiskt. Jag fick upp den i huvudet här nu. Det måste ju sändas igen.
0: <laughs> det finns säkert... I... Det var nog inte många under 10 år sedan, eller under 20 år. <laughs> nej, det kan de inte ha gjort, men det kanske finns på så öppet arkiv. Svart på vitt hette det. Oh. Det var en man som läste kring ett vykort, så att oh. säga. Nej, nej. Det är ett foto. jag kan vara ett foto. Ja. ja, ja. Nog om det. ja. Oh. Eh, för vi vill som vanligt
1: också tacka vår samarbetspartner Börsdata, mm. värdeinvesterarens bästa vän. Mm. Och då tänker vi så här också, att ni kan passa på att köra er favoritscreener innan rapportperioden här. Ja. Eh, för den kommer igång alldeles strax ordentligt. Bra och, att göra det innan. Och, ja, så. Eller lite mindre bolag man är sugen på, mm. då, och det är väl ofta när vi pratar värdeinvestering här så, ja. så, så kanske man fortfarande har lite tid. Eh, om ni saknar inspiration då... Mm. Eh, och inte har någon screener Då har ju vi lagt ut våran favorit. Mm. Och den finns att eh, kopiera av på vår hemsida. Mm. Då kan man söka på mall där. Och du, vi ska också lägga ut. Jag en... lägger
0: ut en ny uppdaterad här idag. Ska jag försöka mm. göra här under eftermiddagen. Ja, och där kan man också se hur man ska ställa in screenern. Ja, vad vi tycker är en, en, ro, en intressant bra screener. För kvalitetsbolag. Och där kommer ju också då bolagen vara
1: aktuella idag. Mm. Eh, ut efter PE. Ja. För, hur skulle vi annars? Ja. Så är det. Ja. Mm. Sortera. Ja. Eh, så då behöver man ju överhuvudtaget inte själv gå in ens. <laughs>
0: Nej, vi gör mycket åt lyssnarna. Det, det är Gå nu så, in
1: ordentligt på börsdata här och ställ in screening själva. Man kan
0: göra andra inställningar. Ja, det är och... klart. Du
1: vill, du vill ju greja lite med det mm, där. Mm, sen. Mm. Var, du har ju inte ens med evig ebit, eller hur? Jo då, det Var du, jag har, var du
0: inte med då? Nej, men, inte med. I, nej, men jag, Balansräkningen är lite ja, dåligt representerad ja, den, den finns med. Den finns med. Också. Men mm. eh, däremot så, det, value traps kan ju dyka upp i, i min... Helt tydligt. Man kanske skulle ha något filter på mm. svag vinsttillväxt senaste två åren. Mm. Men det har inte jag med. Nej, du har utan, bara tre år. Så ja. toppar här och NGS etc. Oj, oj, oj. Så att value traps kan finnas med. Men man får ju gå in och kolla själv så att säga va? Ja. Man får djupdyka i, i den här. Ja, titta
1: igenom bolagen. Mm. Och så hittar ni något nytt och spännande då. Så mm. läser ni in er på det. Mm. Uh, och så när liksom den senaste rapporten kommer här. Så är det liksom bäddat för en extra spännande dag. Mm. Jag skulle säga att det kan bli som lilla julafton. Ja. Och det kan både bli hårda och mjuka paket.
0: Så. Jo, det är, så är det mm. på börsen.
1: Ja. Mm. Eh, sen då så har vi med oss vår huvudsponsor.
0: Kavalier. Ja, Kavalier AB. Ja, det är ju kapitalförvaltare då, som erbjuder tjänster för alla plånböcker. I dagsläget är det ju diskussionär förvaltning som är det största benet. Men man har ju också då en indexoberoende aktiefond, Cavalier Quality Focus. Mm. Inriktningen i fonden är hållbara kvalitetsbolag med värderingar som generellt är betydligt lägre än värderingen på börsen i genomsnitt. Och dessutom har då de här bolagen vad man tror sig högre tillväxtpotential.
1: Mm. Mm. Ja, så med sin inriktning mot mindre kvalitetsbolag så har de chansen att slå index rejält på sikt. Och inte minst då de stora verkstadsdrakarna på börsen här värderas ju riktigt högt just mm. nu då. Och många av er som lyssnar då har säkert precis som vi människor i er omgivning som ständigt vill höra om vilka bolag de ska köpa in sig i. Och om, de någon gång, om ni någon gång på en fest har råkat avslöja någonting så vill de också höra sig när det är dags att sälja. Mm. Och då kan det vara grejer som ni var klara med för ett år sedan och så vilket alltid är lika jobbigt kan man säga. Mm. Ja, då kan ni slippa all huvudvärk genom att helt enkelt hänvisa dem till våra välklädda huvudsponsorer oavsett hur mycket kapital de behöver få placerat.
0: Ja. Vill ni veta mer om fonden kavaliers filosofi eller sitter på ett större kapital som behöver förvaltas av en varsam hamn, gå in på cavalier.se. Där hittar ni kontaktuppgifter till förvaltarna och all fakta om fonden. Där finner ni också de matnyttiga månadsrapporterna från fonden. Mm. Under fliken fonder då och kavaljerkalet eh, i fokus går att handla på både Avanza och Nordnet samt de flesta banker om ni bara frågar banken.
1: Mm. Ja, då får de fråga efter den. Den där gömmer de under disk kan man Nej, säga. så För de vill ju sina egna grejer sälja sina egna förteckta
0: indexfonder. Ja,
1: och sen ska ni inte missa kavalier på Twitter. De har ju blivit jättemycket mer aktiva där. Mm. Då sök bara på ett kavalier AB. Mm. Här delar de med sig både av åsikter insikter och insikter om bolag och branscher som de följer. Mm. Och där finns det en kraftöverlappning mot sånt man hör talas om i den här podden kan jag säga. Ja. Eh, tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Tack. Mm. Så innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, då tänkte vi dra igång en liten special här då. Mm. Med betoning på liten kanske. Jo. Det är lite det hur förbereder vi oss inför rapportperioden och hur agerar vi sen under perioden? Det här är viktiga, viktiga tider på året för oss. Mm. Och när vi då pratar om det här så måste vi göra det utifrån vår verklighet och då vill vi... Får ni inte glömma att Ola jobbar ju med investeringar på heltid. Mm. Så du sitter ju och väntar som ett hungrigt lejon då. <laughs> vid varje efterlängtat rapportsläpp. Ja. Och det här är oavsett tid på dygnet. Och var du än befinner dig i världen skulle jag vilja säga.
0: <laughs> ja, ja så är det ju. Det var ju i USA i somras då. Då kom jag ihåg att på något hotellrum så gick jag in och låste in mig på, på toaletten då. För att det bara var ett stort rum och toaletten så att jag inte skulle väcka övriga familjen. Mm. Klockan tre på natten och på badrumsmattan satt jag och bläddrade igenom intressanta rapporter som släpptes i Sverige klockan åtta då. Mm. Så, så kan det se ut. Ja. Eh, ja. Och det
1: skedde en del handel därifrån också kan ja, så är det.
0: Och det är ju lite fördelen med dagens samhälle. Ja. Och
1: teknikutvecklingen. Ja. Mm. Mm.
0: Ja. Så är det. Så, så är det. Nej, men vi jobbar ju hårt med det där och vi följer ju ungefär då uppskattningsvis 70, 75 bolag relativt noga. Mm. Uh, och uh, liksom, varje rapportperiod kanske vi fokuserar på 15, 15 av dem ja. ungefär och uh, då prioriterar vi dem väldigt, alltså den dagen de släpps så är det de rapporterna vi läser först för att få maximalt med tid man har ju kanske en timme på sig från det att rapporten släpps klockan åtta till uh, börsöppning mm Vissa släpper ju under dag också. Då har du ju inte den fördelen. Men annars ska du ju på en timme. Så då gäller ju att få så mycket tid som möjligt i den rapporten då.
1: Men även om de släpper under dagen så är det ja. ju en fördel att... Och
0: ändå hinna läsa så fort som den, ja, möjligt. Ja, ja. fånga den direkt. Så att så jobbar ju vi. Och eh, ja, jag, jag tycker det är ju en jätt, det är viktigt det här att förbereda sig då. Mm. Eh, på ett bra sätt. Och eh, fundera på vilka av de här 70 bolagen som är huvudfokus.
1: Och där är ju, där har vi ju våran egen ja, vi sorterar ju. Mm. Själva, själva ut det vi, vi tycker är mest intressant just nu. Och det är ju dels värdering är ju alltid viktigt. Ja, alltid viktigt. För att det ska finnas något utrymme för en magen av safety. Mm. Men för att vi ska veta vilka bolag som är intressanta så har ju vi en egen åsikt. Och det ja. här har vi pratat om så många gånger, det har vi pratat om många gånger förut och säger det igen. Mm. Du måste ha en egen åsikt om vad bolaget är värt. Mm. På riktigt. Utifrån fundamentala faktorer i bolaget. Mm. Och bolagets framtid så att säga.
0: Ja. Och, och i de här 15 bolagen som är lite extra. Det är ju ofta bolag då som är lågt värderade som du sa. Kanske att de har haft en svagare period. Lönsamhetsmässigt eller omsättningsmässigt. Men det vi ser att. Ja, nu kanske de närmar sig någon form av, av vändning här. Mm. För alla bolag går ju i cykler på något sätt. Och, och då blir man ju lite mer intresserad. För, för man vill ju gärna vara med då marknaden har ju såklart sänkt ett bolag som har haft ett tufft år mm. så då vill man ju gärna vara med där så de bolagen och vi är väldigt noga med att kolla jämförelseperiod och i förväg um, vad vi förväntar oss hur kvartal efter kvartalet som nu ska redovisas kan tänkas se ut och sådär så att man liksom har en bra bild den timmen då på och det här
1: är ju lite mer det mekaniska att det är ganska lätt att se är det här ett utmana, utmanande kvartal mm. historiskt. Hur brukar alltså även, även man ser måste jag ha koll på säsongseffekter och sådär. Mm.
0: För dagens industri kan ju slänga upp eh, minskar omsättningen med 12% procent, eh, vinsten halveras. Mm. Ja då är det jämfört med samma period föregående år men om du kollar jämfört med Q2 an här då så kanske det var en, ett jättefall framåt. Ja. Och då tycker vi att allt går åt rätt håll här. Och föregående då kan ju vara varit nedlusat med engångseffekter också. Mm. Det kan ju vara vad som helst. Så att det gäller att liksom, ha sina förväntningar väldigt tydliga för sig. Och dessutom kanske det är någon del man säger att ah, men om jag ser att det här börjar förbättras nu, mm. då kan det här bli intressant. Mm. Eh, det kan ju vara orderingång, det kan vara... Antal anställda börjar öka i den här konsult. De börjar anställa nu igen. Mm -hmm. Ja då finns det ju kanske en fog för att tro på omsättningstillväxt framöver eller så. Så att det, man, har, man ska gärna spesa det här som gör att. Äh, men händer det här så, så tycker jag att det börjar se intressant ut liksom.
1: Och sen är det ju så enkelt att man måste. Vi har ju en omsättningsförväntan. Mm -hmm. Och marginal. Mm -hmm. marginal mm. och, och gör man kraftig avsteg åt det. Från det så. Har man tur då så är det ju åt en, i en positiv riktning då kan man säga. Mm. Eh, möjligen om, ja det kan ju också innebära att du inte har chans att komma in. För nu pratar vi om bolag som vi ju inte äger för tillfället. Ja när vi just, tittar det. På det här, just det. På det här sättet. Eh, och, men det kan ju också vara att ja, det sjunker
0: ihop och då, mm. då kanske det ska vara billigt då. Ja och då, då är det ju bara så att, aha det blev inte det här kvartalet. Nej. Så får man ju sortera undan den och då kanske den inte ens hamnar bland de här 15-20 bolagen man prioriterar. Först och främst kan jag liksom lite död för ja. den tillfället. Ja, men eller så säger man att ja, det är ju, allt gick faktiskt åt, åt rätt håll här, men inte tillräckligt bra. Mm. Eller så är det bara att nej, nu tycker jag allt ser tillräckligt intressant ut för att det här ska kunna bli ett köp. Mm. Och eh. favoriten är ju då om det är så att, att marknaden missar någon slags
1: eh, säsongseffekt här eller mm. någon kvartal eh, eller jämförelse engång, eller engångs ja. kanske. Då kan man ju få chansen att köpa in sig. Och det är lite ibland där vi säger det. det är som att man får se motståndarens kort
0: ibland nästan i poker. Mm. Eh. händer ju ganska sällan i jättestora bolag. Eh. No. Men det kan hända det med. Men, men i mindre de... bolag kan det ändå vara så att. Det är inte tillräckligt många som bryr sig. Eh. Så att. Eh. De har de knappt first level. I Nej. sin analys. Liksom. Nej. Och som sagt dagens industri hinner inte sitta. Utan mm. de kablar ut bara en nyhet. Ja. Och så
1: reagerar marknaden på mm. det. För att folk är på jobbet.
0: Mm. Så att nej. Äh, gäller att förbereda sig noga. Kolla jämförelseperiod. Och ha egna förväntningar. Och utifrån det och Ställa upp. Blir det så här så tycker jag det är köp. Blir det så här. Så kommer jag inte köpa. Då kommer jag avvakta. Fortsatt. Och de bolagen vi äger. Där är det ju mer då att Nedsidan, du, vi fokuserar på. Ja, du vill ha att dina prognoser ska infrias eller bättre ungefär. då. Mm. Eller så kanske du tycker att du har så stor eh, säkerhetsmarginal i din investering så du kan ta lite sämre, eh, att bolaget kommer in lite sämre än vad du har tänkt. Mm. Så um, ja,
1: Men där måste man ju också vara, vara väldigt, där är vi ju extremt oförlåtande
0: om de, om de går ifrån caset. Ja, ja, ja för, för du, du har ju köpt på ett case och om det helt plötsligt fallerar hela din grundtanke på det här då, då är det ju ingen investering som du vill äga liksom, eller Nej. ha fortsatt ha va, så att så är det ju, absolut
1: det, det kan, ja hitta på verkliga exempel här, men det kan ju vara geografiska expansioner till exempel som fullständigt kommer av sig men som är jätteviktiga för, mm. som har kommit igång bra och sen, sen
0: stannar det bara av ja, du inser att Sverige är mättat man har börjat röra sig utåt och det ser bra ut. Sen kommer en rapport som helt slår omkull det. Jaha, då inser du att det finns ju en risk här nu att du bara har Sverige och det kommer stå stilla. nästa Då måste det röra sig till ett annat land för det verkar mm. inte funka i Norge eller Danmark eller vad det nu är. Och, ja, då får du vänta. enorm tid. Ja, då får du vänta ett år tills mm. det börjar i Finland. Så att, nej, ja. sådana grejer kan det Och det du... vi
1: gör då, det är ju att vi, om vi tycker det känns jobbigt vi inte förstår, då säljer vi direkt. Mm. Och då är det verkligen bara ut med skiten ja. och sen och sen så är, har du haft fel. Mm. Ja, ofta får du komma tillbaka billigare för du är sällan ensam om att ha, nej. ha upplevt det här. Ja. Eller någon gång så får man krypa till korset och så köper man tillbaka några procent upp men du har sluppit hela, mm. hela obehaget så att säga. Ja,
0: ja. Osäkerheten vill man ju inte ha. Skaffa dig
1: gott om tid och göra om din analys och se, påverkar det här mitt case på riktigt? Mm. Så det, nej men något eh, vad, vad, vad tittar man efter då? Jag kan ta något exempel. Är det ju känt att äger, sitt i Ad City Media till exempel? Mm, du har ju lite aktier där ja. Uh, där är det jätteenkelt, rörelsemarginalen måste upp igen,
0: det, det är där du fokuserar ja, på den får säga.
1: åtminstone inte försämras mer här, Nej. och Norge måste, det börjar hända någonting i, man har gjort ett jättestort förvärv där i Pregomedia mm. uh, vi vet nu att det går jättetungt för reklam i tryckt press det vet i alla fall vi som lyssnar på medierna i P1 Och så <laughs> kanske man är i den branschen också mm. och då är det jätteintressant här gynnas att sitta medier där eller drabbas de och det ser vi ju på omsättningen direkt här nu i i mediebenet då. Ja. Så att här kommer vi få reda på en hel del grejer och är det så att man är på drabbad sidan här, mm. då kommer inte jag vara en happy puppy Nej. den dagen kan man säga. Då... Så att men så jag vet ju lite grann vad jag vill se och jag vet ungefär vilken utveckling jag vill se mm. och jag förväntar mig inte någon monsterös utveckling det här.
0: Kvartalet. kvartalet. Men det ska ändå vara uh, hyggligt enligt dina förväntningar. Ja, annars... För annars innebär det att jag inte... Då har du inte jag, gjort jag... en no korrekt analys. Nej, jag förstår inte bolaget tillräckligt. Nej, jag, nej. jag kan inte göra en korrekt
1: analys. Nej. Ja, det kan ju vara engångseffekter. Jag litar ju på vd här, så då ja. kan ju vd kanske förklara för mig att mm. ah, vi gjorde ju den här jätteinvesteringen eller ja, ja. Det, sånt.
0: Mm. Sånt
1: rensar vi ju för.
0: Mm.
1: Sen kan marknaden in kanske inte göra det och det kan göra lite ont men... Precis. Och, och det gäller men grundcaset all... får
0: inte ha gått åt skogen. Nej, det, det, det är ju en oerhört stor skillnad på grundcase. Alltså den här Uh, är det en ja, vad ska man säga uh, floppar bolaget mm. eller ä, alltså gör man ä, någonting som liksom förändrar din bild av hela bolaget då är det inte bra. Men den, om det är, är...
1: den har jag ju suttit med i, i Pandora och har haft en bild framför mig vad jag hade för förväntningar mm. och fått in rapporter som, mm. Mm. och då i desperation sökt efter de här engångseffekterna mm. utan att hitta dem ja, och, inse, då, och insett
0: att... Då är det ju sälj för oss, eh, och då, uteslutande ja. när, när en sån rapport kommer Och då,
1: då kommer man inte ur billigt. Men, nej. men det blir ännu dyrare att ligga kvar. Ja, oftast är det så. Ja, det blir det. Eh, men men, men ibland
0: blivit. kan du säga nej omvärldsfaktorer och mm. enskilda händelser. Jag tycker bolaget har inte floppat, men visst, det var ingen stark mm. rapport. Men och här är det ju så viktigt att det är nu det, är nu
1: det på, några minu, du, på några minuter måste omvärdera, litar jag på ledningen eller inte? Mm. Litar jag på det som står i vd eller inte? För det kan ju vara helt avgörande ja, och, för hur du ska tolka det, man, hur man ska tolka det man ser.
0: Och därför har ju vi också sagt att oerhört viktigt att, att lita på ledningen mm. och ha en lång historik med ledningen där du vet att vdn brukar skriva sig och så så att mm. du, du kan dem klarar av att värdera det. Ja. Mm. Eh, ska jag ta några bolag mm. eh, tre stycken har jag tagit fram som jag kommer bevaka extra noga i Q3 mm. eh, Banhof oj, det är ju en småsparar favorit <laughs> ja det är ju verkligen mm. eh, här är ju jag lite intresserad helt klart på de här nivåerna jag är ju dock eh, riktigt orolig för en vinstvarning Mm, och för det, det tas ju inte emot väl. Nej för, för jag, jag, det, det ska till riktigt starkt andra halvår för att man ska kunna klara sin helårsprognos här. Så lite så här jag vågar inte köpa i Q3 innan Q3 utan jag vill se Q3 och håller man fast vid helårsprognosen när den släpps. För känner du bara ett kvartal kvar. Det, är liksom, det känns och egentligen
1: inte... bara två månader kvar. För de har ju redan sett
0: massor av sista kvartalet. <laughs> ja, och jag tror Banhof kommer sent också. Ja. Kanske bara halva kvartalet. Ja, något sånt. Så att, håller man fast helårsprognosen när Q3 släpps i Banhof. Då känns ju det som ett väldigt starkt case helt plötsligt. Men än så länge tycker jag att det finns risk för. Äh, det ska till, de ska ju göra ett jättefint andra halvår om de ska klara sin helårsprognos. Mm. Så då blir det det. Men de har höjt priserna lite va? Jo jo det gjorde de här i somras. Ja. Så att det, det kan faktiskt gå men det ska, jäklar, det ska till bra vinsttillväxt andra halvåret här. Mm. Så ja men då är det liksom det. Så du kommer lusläsa Banhoff-rapporterna? Alltså? Ja och se hur mycket lönsamhet de får upp eh, här. Mm. Oerhört viktigt. Eh, Nilöngruppen, mm. tvåan här då. Hur klarar man de brutalt svåra jämförelsetalen? Och här är det ju då viktigt, det är kanske marknaden, inte gemene man eller dagens industri har koll på där ute. Men det är riktigt tuffa jämförelsetal. Mm. En liten minskning mot förra, föregående år ser jag personligen som starkt. Mm. Så, så att det, det är ju snar... Men här
1: har vi en sån här härlighet att det, du kan ju se det som starkt. Marknaden blir superdäppig här. Besviken. Drar ner aktien. Man och, köper. Och du får världens köpläge. Ja. Lite det här, du har fått syna korten. Mm. Motståndarna värderar
0: dem på ett helt annat sätt. Mm. Så Nyland-gruppen är för mig Klarar de att bara tappa lite. Det skulle jag vilja se då. Mm. Och sen så har vi då de som verkligen har sjunkit under jorden här, SCR då, oj, oj, oj. börjar marginalförbättringarna ja. i bankorda. Börjar man få ordning på lönsamheten, mm. eh, innan dess kommer jag inte köpa en enda aktie. Men börjar det visa att det går åt rätt håll så att lönsamheten börjar stiga tillbaks mot... Historisk lönsamhet, då är jag nog en av dem som börjar bli intresserad så att säga.
1: Men där, kan jag, där är jag, är jag ute, långt ute här om jag, om jag chansar att du faktiskt inte kommer lita så jättemycket på vd-ordet utan längre utan du vill faktiskt se.
0: Ja, men det här det det har, har ju varit lite väl optimistiskt mm, mm. ändå. jag, 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 jag han har jättelång historik mm. och jag litar på honom men det visar mer på... Kraften i det här. Ja, och vilken svår, mm. Hur svårt det är att, 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 att kunna framtiden om sin egen verksamhet. Ja, jag
1: brukar säga att de kanske vet 15%.
0: Ja, jag, jag tror inte han visste så att säga. Och det, det är inte då utan det bara förändrades i år. Kraftigt. Mm. Eh, men visst, det, det är svårt att känna att man har kanonkoll när liksom verksamheten bara försvinner. Mm. Lönsamheten bara försvinner under benar på honom, så att eh. mm. Ja, nej men de tre då, kan jag ta som exempel på lite intressanta rapporter och som jag kommer vara med och granska på morgonen och där. vad vad du kommer titta efter. Ja, mm. så, ja men lite så. Eh, hoppas det kan ge någon liksom eh, liten inblick i hur vi jobbar och tänker och så. Ja. Sen vet jag var... att må många, många har ju, <laughs> alltså det, jag tror inte det är jättemånga ändå av våra lyssnare som jobbar med det här på heltid så att eh, då kanske det inte är så lätt att sitta där Nej. klockan nio. På, utan ja. Man får hitta andra former då. Eller, eller, eller helt enkelt läsa. På kvällen eller någon dag senare. Mm. Så det. Det, det är ju så. Och ja. ibland så är det inte alls någon fördel ja, att köpa Nej. tidigt. Utan det kan vara så att. Oj jag fick ju nästan dags här. Mm. Så att det är inte alls. Men, men vi vill i alla fall vara så snabba som möjligt där. Mm. Sen kan man ju få höra i podden om vi har köpt något också. Så då kan, <laughs> eller om, vad vi tycker är intressant. Eller mm. om vi tycker en rapport var bra eller dålig. Och Ja. Förhoppningsvis kan ju vi och börsdata ge lite, lite bättre information om hur det går i bolagen. Mm. Mm.
1: Uh, ja, så är det. George är ju exceptionellt snabb på att få, ja. in,
0: få in bolagen. Precis, och han prioriterar faktiskt lite efter uh, hur, he, eller hur efterfrågade de här bolagen rapporterna är då när mm. han lägger in på morgon. Mm. Mm.
1: Uh, det var den. Ja, ja. intressant. Uh, vi ser se om någon fick ut någonting. Värdefullt ur det där Aha. överhuvudtaget. Kanske, vi har ju återigen en hel del nya lyssnare. Så att, eh, vi tror ju på en långsiktig värdeinvesteringsstrategi. Mm. Men vi lever också på det här. Ja, det vi, gör vi kan inte ligga på sikt ju mer kapital vi lyckas samla mm. på oss. Desto mer långsiktiga kommer vi ha råd att vara. Mm. Men vi är lite mer aktiva än vad vi kanske egentligen skulle önska. Vi skulle vilja ha tid att spela lite mer golf. Mm. Och lägga lite mindre tid på...
0: Att lusläsa rapporter ja. i realtid kan man säga. Men så ser livet ut. Nej, men vi kanske kommer röra oss mot mer buy and hold. Ja. Eh, som vi har efterfrågat. Ja, vi gör... Eller som vi liksom på något sätt mm. förespråkar. För mm. många av våra lyssnare som inte jobbar med det på heltid. Man köper kvalitativa bolag och äger dem över väldigt lång tid. Eh, Medan vi köper kvalitativa bolag och äger dem. Så länge vi inte hittar någon bättre alternativ. så att säga säga, mm. kan man säga. Eller att de har blivit högt värderade. Eller vad det nu är. Eh, ja, en av de två. En av de två, ja. Mm. Så, um, ja, lite skillnad. Men för senare kanske vi hamnar där så att vi har 20, 20 kvalitetsbolag som vi bara äger. Och, ja. byter, och byter ett varannat år. Och,
1: le och lever på utdelningarna, Ola. Det där, <laughs> vi ja. kan ju
0: ingenting nej, nej, det, om utdelning. Nej. Det är ju
1: våra utdelningsportföljer. Ja, så är det. Ja. Mm? Uh, nej, jag tyckte det var ja, kanske bra. relevant att ja. klämma in det uh, Vi köper ju ingenting om vi inte där vi skulle se att ja, det kommer bli tre bra rapporter här nu. Men sen går det åt skogen. Då skulle mm. vi aldrig gå i närheten. Utan vi, vi är ju alltid beredda på att bli sittande. Mm. Med ett bolag. Mm. Mm. Länge. Vilket vi kan vara också. Vi kan sitta, fa eller sitta fast. Vi kan vara kvar i många, många
0: år. Ja. Så det är inget konstigt. Nej, nej. Men inte alltid. Ibland säljer vi snabbt. Ja. Det beror på kursutveckling. Och att... Ja, när vi vårat motiverade värde har uppnått. Eller, ja, eller hitta väldigt något, nära. Hittar något mer intressant.
1: Ja, det var det. Mm. Hoppar vi över på de här bolagen som också på ett sätt är dagens fråga. Mm. Så vi ska prata det jag kallar serieförvärvare här då. Tre mm. stycken. Det blir Adtech, eh, Indutrade och Lagerkrans. Mm. Där Adtech är eh, nykomling. Ja, precis. Eh, och sen har vi en liten fråga som vi tar i slutet på det här mm. eh, passet då om vad som är affärsidén här egentligen och hur man ska se på de här bolagen.
0: Mm. Då, Adtech då. Tack för en bra fråga förresten där också från lyssnare. Mm. Mm.
1: Uh, trots att du då vägrar ta ah, de bolagen som lyssnaren faktiskt... Den här till. lyssnaren
0: hade ju med då Volati och uh, Stockvik mm. som exempel. Lite mer uh, investmentbolag tycker jag ju, men... Uh, det är en relevant fråga. Vi tar dem här och försöker svara ja, de på De här har ju
1: tydligt visat att vad, vad som är deras affärsidé, de här tre i alla fall ja, kan man ja. säga.
0: Eh, helt tydligt och lång historik här. Så att ja. vi kör de här tre och sen lite allmänt snack och förhoppningsvis får lyssnaren eh, lite svar hur vi tänker då i, den allmänna, ifråga, i, i det allmänna snacket här sen. Mm. Mm. Och Adtech då, eh,
1: namnet säger ju vad det handlar om. <laughs> Adtech, lägg till teknikbolag. <laughs> ja. ja, och de är ju serieförvärvade precis som alla tre bolagen idag. Idén här är att förvärva onoterade, välskötta och vinstgenererande privatägda små industribolag mm. till låg multipel. Du köper inte grisen i säcken här alltså, utan du köper saker som funkar skitbra och får ett bra pris på dem. Det ska vi diskutera sen, hur, hur är det möjligt då? Mm. Man kan säga att man, brukar, man betalar av dem med deras egna kassaflöden. <laughs> ja. Ja, och, sen, och det som kommer att hända också är att vinsterna i de här bolagen får en helt annan värdering in i det här förvärvsbolaget ofta då. Mm. Och bolagen vi tar upp idag äger mer än 100 bolag var redan och kan ofta växa med mer än 10 nya förvärv per år. Mm. Och Edtech då som är nya i podden här presenterar sig själva så här. Adtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern. Verksamheten består av drygt 130 självständiga bolag som säljer högteknologiska produkter och lösningar- till kunder inom framförallt tillverkande industri och infrastruktur i cirka 20 länder. Adtech skapar optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt.
0: Mm. Det är ja, man, är, man är ju mer ett, liksom ett paraply till äh, en jätte... Flora av, av små, små industri, in, fina bolag helt enkelt. Mm. I
1: vissa fall är det en, enskilda verkstäder som har haft någon bra produkt eller en bra position. Liksom. Ja,
0: om man tar historiken här så i början på 20 talet så delades Bergman och Beving upp, ett gammalt klassiskt fint svenskt bolag, upp i tre olika delar. Där alla tre då blir börsnoterade. Och Adtech var det en av dem. lagerkrans som vi kommer till sen här är det andra. Ganska fantastiskt egentligen. Så då
1: kan vi säga vi egentligen bara två bolag idag. Då är det
0: verkligen bottenrekord. <laughs> ja, nej då. Ehm, Och Adtech har börsvärden nu på 17 miljarder. Och det är en avknoppning från, alltså mm. ganska otroligt. Det går bra nu. Fruktansvärd värdetillväxt i de här bolagen de senaste 10 åren. Alla tre. Mm. Ehm, Adtech, ja, som du sa, det är ju mycket industri det är ingen snack om det, det går ju inte att, att hymla med det, men, men bred verksamhet inom industri i alla fall. Mm. Om vi säger så då, det är energi, det är mekanisk industri, fordon, elektronik, bygg, skog, alltså mm. det finns inom alla de här olika eh, relativt konjunktur eh, tjänster. De är i alla fall beroende av världskonjunktur. Ja. Det är ingen snack om den saken. Um, 86% av omsättningen ligger faktiskt i Sverige, Danmark, Norge, Finland. Mm. Nordiskt. Ja, så att det får man ändå säga. Där Sverige står för 35% procent ungefär. Man har faktiskt jobbat senare. Det har flera av de här gjort. Men man har faktiskt jobbat ganska hårt med att få upp andelen egna produkter. Och man köper ofta bolag med egna produkter. Förr i var det en handelskoncern mer. Mm, där man, man, liksom... man utförde uppdrag åt andra. Ja, och Men... man köpte in elektronikprodukter från Asien. Och sålde dem till svenska bolag. Mm, nu är det grossist också. Ja, mm. grossist ja. Eh, handelskoncern. Nu är det 35% handelsprodukter och 65% egna produkter och anpassade lösningar. Mm. Så man har ju liksom lite höjt sig i, i värdekedjan på något sätt. Mm. Och det har ju gjort att man ja, dessutom då... Har kunnat ta lite kliv, eh, tror jag. Vad gäller lönsamhet också. 10 eh, år här. Jäddtech. Eh, 11 omsättningstillväxt per år i snitt. 17 procent tillväxt mm. per år i snitt. Ja, det är ju grymt bra. Det är,
1: man kan leva med det.
0: Sista 10 åren. Mm. Eh, nu är det ju faktiskt ganska bra konjunktur. Det får vi ju säga. Och dessutom för 10 år sedan, 2009. Mm. En absolut low peak- Uh, det var ju fruktansvärt tufft. tufft efter finanskrisen där. Eller i. Mm. Så det är ju ett bra startår. <laughs> får man ju säga.
1: Nästa år så, vad är det, skit? <laughs> det, växer, <laughs> det <växer> för skit? Vad det för skit? ingenting. Ja,
0: dessutom går det ner kanske 5-10% mm. efter en lågkonjunktur. Och sen så är det tufft. Så att, mm. Ja, men just nu säger vi, är det ju så. Mm. Uh, som du säger, en stor del är förvärvat här. Jag vet inte exakt faktiskt hur stor andel. Men hälften... Minst skulle jag säga. Mm. Är förvärvat. resten är organisk tillväxt. I de här bolagen då. Eh, är ju. Man mm. har ungefär tio nya förvärv per år. I Adtech. Eh, 2016 knoppar dessutom. Av faktiskt ett bolag. Som dessutom då. Ja det har ju bara försvunnit. Mm. Eh, från det här. Så att det är ju riktigt starkt. Och det var Adlife. Det var ju life science bolag. Det ja, var lite det het udda. hetaste. I deras mest liksom, mm. konjunktur och känsliga. Eh, delen av Adtech som knoppar sa. Och det. Bara det har ett börsvärde på 7 miljarder idag. På Stockholmsbörsen. Så, så ja, nej, otroligt fint. I EdTech ser man ingen som helst avmattning när man läser deras senaste rapport. Omsättning plus 22%. Resultatet 40% plus. Organisk tillväxt 12%. Mm. Så att ruggigt starkt faktiskt för, för Edtech.
1: Det var ju så många som... Ja, det är helt ofattbart. Ja, det är många det... som sa att juni var ju rena tvärniten. Mm, mm, här, här märks det inte. Och ett.
0: när vi snackar en och Logkrans senare, så kommer vi se att det ser inte riktigt lika bra ut där. Men mm. är äh, ruggigt stark kvartalsrapport av AdTech senast. Förstår inte riktigt. Det borde vara ungefär samma kunder. ja, mycket norden här då. Mm. Ja, ja. Jo, så är det ju. Mer faktiskt än framförallt Industry- då. Äh, Lite som gäller alla de här tre men om vi tar Adtech här nu så är det alltså mellan 2002 och 2013 hade Adtech ett snitt PE på 12-13 ungefär. Det vill säga det värderades fram för sex år sedan då. För sex år sedan och då började en hiskelig multiplexpansion. Samtidigt Ad som vinsten också har stigit hela vägen här. Ja. Det var någon det var Indutrade som hade en totalavkastning på 1200 hade de på sin hemsida de senaste 10 åren. Mm. Och det är alltså en extrem vinsttillväxt i kombination med en hisklig multipelexpansion här då. Och, och det är ju alla samt, det, är, det är ju samma för alla de här tre faktiskt. Mm. men som 애tek då från P13 till P23 på sex år. från att
1: det värderats 13 gånger årsvinsten till att värderas 23 gånger årsvinsten samtidigt som årsvin årsvinsten har stigit kraftigt. Ja.
0: Eh, I ja, den, ja, den har ju stigit med 17% procent per år mm. de senaste 10 åren. Så att, eh, och som sagt, nu är det P23 mm. och jag kan säga det redan nu att det är exakt P23 på alla de här tre bolagen på histor redovisad vinst de senaste 12 månaderna nu. Så de värderas oerhört lika här. Ja, då sallar det vara så då. Då sallar det vara så. Jag ja, kommer vi tillbaka till i våra ja. citat sen, ja, eller hur? Ja. ja. Ja, det, vi ska ju snacka om det här. Hur kan det vara så? Och liksom, varför, vad beror det på att den här typen av bolag har, har, har fått så otrolig multipel expansion här? Men, Men det är ju en, en
1: fantastisk affärsidé de har. Ja, det får man den, ju är säga. Ju, den är ju brutalt bra. Alltså.
0: Man köper bill, alltså, lågt värderade bolag. Man, mm. man köper bolag billigt med kvalitativa produkter och för in dem i ett börsbolag med P15-20. Liksom. Mm. Sen, sen kan man också säga att om man kollar... På 2002, mm. så när de knoppades av i princip då, så var det ju liksom mekanisk industri och fordon var ju... Det var ju liksom halva eller mer än halva omsättningen, mm. medan det nu är 25%. procent mm. Så man har ju på något sätt... Diversifierat sig det något def enormt. Definitivt, och geografiskt med. Mm. Så att det är, jag skulle säga att det är ju ett bättre bolag idag, helt klart. Men det är ändå en ganska kraftig uppvärdering här, mm. Um, netto skuld För det är viktigt för de här Man måste ju kolla så att de inte drar iväg här mm. För det är ju helt fundamentalt Att de ska kunna fortsätta mm. <laughs> och, och, och Förvärva, förvärva. Ja. Mm. Och alla ligger här det, Alltså de här tre bolagen Det är, är kopior uh, Netto skuld ebtea Två Knappt två Mm så att man, den har ökat lite men inte så ja Jo den har ökat men man håller det ändå rimliga gränser. Någon gång måste man ju liksom. Man måste ju ta från kassaflödet. Mm. Det är det som är tanken. Och så kan man belöna upp lite mer. Men över tid kan du ju inte belöna mer och mer hela tiden. Inte, men, men du kan ta av kassaflödet. Kan du göra. De delar ju bara ut 40% av vinsten kanske. Eller något sånt no, de här bolagen. Så att du har ju en del vinst att köpa bolag för. Ja. Helt, helt enkelt. Ehm, ja direktavkastning 2% det är inga höga direktavkastningar här, men det beror ju på att värderingen är väldigt hög på de här bolagen nu ehm, så delar de ut 40% så blir det inte så mycket va i Nej. procent ehm, ja det är väl det man kan säga ja. om adtech, vi kan ju köra de här tre, ja och och sen kan vi prata
1: lite om de här olika
0: delarna ja. sen då, ja.
1: då, då vi, vi åker raskt vidare till Indutrade då, jätten ja. bland de här mm, störst, ehm, och de är som adtech mm. fast de står på ett helt annat sätt för att själva förvärvandet är en basverksamhet i koncernen. det smyger lite med ja, det, då, du? det blir konstigt ska jag säga, Indutrades pratar med ändå, men det tycker jag är jättekonstigt när de tar upp sina tre basdelar i sitt framgångskoncept mm, för aktieägarna. Så, så pratar man inte om det absolut viktigaste, nämligen att de är superduktiga på att hitta billiga förvärv som funkar i deras modell. Mm. För det är det viktigaste. Ja, det är och det har ju sen... Indutrades som nummer två tror jag innan de pratar om vad är det bolaget gör? Mm. Uh, jag tänker på att det har något med aktieägarvärde att göra. Det är ju bara trams. Alltså. <laughs> det, 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 här är ju, det här är ju hjärtat i Ja, det är i här hjärtat här i de här. Ja, ja. Det är oerhört viktigt. Ja. Sen är det klart att, att det är ju korkat att tro att de här bolagen vi förvärvar, det är naturligtvis en del i den här skickligheten att få dem att vilja fortsätta trots att de, de har blivit utlösta så att säga ägarna där det här förtroendet att vi kommer fortsätta att verka på den här platsen och ta hand om de anställda och det kommer vara jättetrevligt för alla och vara mm. i, under det här paraplyt nu är det ju gamla familjeägda företag och så här ofta va mm. det, men, men det är ju en del det är ju det, det viktigaste de gör då det, det står, det, det står ser ju Indutrade med ja det är ju bra eh, och
0: eh, ja Eh,
1: annars, jag sa att de var jättestora.
0: Ja, här har du ju över 200 bolag. Ja. För de är ju större också. <laughs> Så det liksom ackumulerar ju på. Mm. Och, och där ska man ju säga att ofta drivs de ju vidare på, alltså helt oförändrat, utan det är entreprenörsdrivna eh, små, lönsamma bolag i en nisch. Mm. Geografisk eller Eh, någon form nå, av nå. Någon bransch mm.
1: man har någon fantastisk kap för att skära av stora erledningar och är helt ledande på dig typ hela världen ja ah, jag
0: såg liksom om, om det var Indertrade eller om det var Lagerkrans men eh, man fokuserar på bolag där man ser att man har liksom man jobbar i en nisch med kanske en halv miljard bara i det är det som är hela marknaden mm. eller en miljard det är liksom det är inga stora globala marknader utan man är ruggigt duktiga på en liten nisch och ingen annan kanske utan man, man har sina trogna kunder och man levererar till dem år ut och år in, familjeföretag det är så man känner liksom, det är så det känns uh, Indotrade uh, är ju då inte en avknoppning från Bergman och Beving Nej. och de är störst då, uh, 33 miljarder i börsvärlden nu det här är ju det är ett stort bolag, en bra mm. bit upp på large cap. Mm. Eh, Medan Adtech då bara har 17 miljarder men också large cap. Mm. Så fruktansvärt framgångsrik det har det här varit eh, helt klart. Eh, man skriver då, man grundades 78 in the trade, huvudkontor i Kista utanför Stockholm. Man skriver, våra bolag driver sin verksamhet under stora frihetsgrader med samma ledning, befintligt namn och befintliga varumärken. De behåller sin lokala förankring och växtkraft. Våra bolag har eget lönsamhetsansvar vilket bidrar till en stark entreprenörsanda i koncernen. Så mm. det, är, det är ett paraply man är till 200 drygt mindre entreprenörsdrivna kvalitetsbolag mm. skulle jag säga.
1: Det är fantastiskt om och och man är på olika sådana här dagar och så här. Och lyssna på Indutrade och de här när de, mm. när de kommer in. För det är, det, är alltså, det är en sån värdnad runt de här. <laughs> ja, alltså det men det är ju 10 Du
0: kan inte slå dem på fingrarna med något alltså. Nej, nej. De är men, så men, rysligt
1: men, duktiga på det de gör. Så. Ja, ja,
0: men marknaden har ju verkligen. De är ju verkligen ja. höj, glorifierade nu. Ja, ja, ja. Och höjda till skyrarna. Eh, det är samma. Om du kollar branscher. Det är verkstad 19, bygg 17, energi 12. Det är de här. Klassiska alltså, industri. Ja, det är ju det. Eh, så att de är också det är konjunktur såklart eh, här har du lite mindre då Sverige 26%, Finland 12%, UK and Ireland 10% eh, och sen har du resterna är ju liksom under 10% så att det, här har du mycket större spridning geografiskt mm. Benelux, Norge, Danmark de är i Nordamerika med Tyskland såklart mm. eh, Exakt samma omsättningsväxt på 10 år som Adtech, omsättning plus 11%. Ja, här
1: får jag bara inskjuta, här är ju mycket var, bo, alltså var de här förvärvade bolagen finns. Ja, Deras marknader behöver ju inte nej, matcha nej, här överhuvudtaget. Så, så, det, så, nej, ja. så att, mm. där var jag ju lite slarvig innan med Adtech och anklagade dem för att ha Norden som marknad. Det är ju mm. helt felaktigt, de har ja, naturligtvis
0: hela världen, ja. många av dem är i hela världen som marknad. Absolut. Ja. Förlåt. Eh, mm, mm. Eh, vinst 15% plus per år. Något sämre än, än Airtrax 17. Men det är, är det, det är, I den storleken. Så. I princip identiskt då kan man säga. Eh, jag tycker Det känns som att Indertrade faktiskt lönsamhetsmässigt har finas historik av de här tre. Eh, man har liksom inte varit nere på lika låga siffror i sämre tider. Mm. Jag vet inte om man, kanske är att man är större och har varit större. Tidigare här, så att mm. säga. Så att det blir någon mer, mer motståndskraftig. Mer ju fler bolag man har,
1: desto motståndskraftigare blir Ja, men det känns
0: lite så. För, för man försöker hitta flås i de här, som vi kommer tillbaka till sen. Mm. Men just storlek ger ju någon form av mer diversifiering, mm. geografiskt, antal bolag, branscher, nischer. Va? Så storlek borde ju över tid göra att det blir lite svårare att växa, men lite mindre ryckighet Ja, nu ligger man på historiska toppmarginaler 11% och det är inte konstigt det är efter lång fin högkonjunktur här eh, faktiskt men trade har faktiskt varit uppe på 11% förut så det är inte så här att de har rört sig successivt uppåt under de senaste 20 åren utan i trade tycker jag mig se ett mönster de har haft 11, ner till 7 upp till 11 och så va eh, så att här har du en konjunkturkänslighet och jag ser ingen driftning av marginalen uppåt över tid Nej. Och det ska vi också prata lite om sen. Vad är skalfördelarna här? Ehm, q 2 här för Indertrade var inte alls så där stark som Adtech. Här är plus 4 omsättning. Ebit plus 4 vinst är oförändrat. Orderingången bara plus 6%. Organiskt sjönk den 1%. Så här har du något helt annat än Adtech faktiskt. Lite förvånande. Ehm, men ingen särskilt bra Q2 från Indertrade. Nej. Uh, har ju tappat lite men inte så sådär fasligt mycket med tanke. Det är ändå P23 liksom. Ja. Så man kunde tänka att en sällan lite... var så. En var så ja. uh, för det är exakt samma P /E som Edtech. P23 på redovisad vinst. Nettoskuld EBITDA 2,4. strax över 2 medan Edtech hade 2 då. Direktavkastning 1,6%. Så det är ingen ja uh, Det är om Indertrade då. Störst av de här tre. Ja. Ska vi ta det ja, också? vi
1: eh, över till Lagkrans här. Mm. Som Indutrade fast mindre. Ja, <laughs> ja de här eh, Indutrade har ju varit med förut. Och då snackar mm. vi i poddens, äh, inte poddens barndom, i tonåren här. Eh, avsnitt 16 var Indutrade med. Mm. Eh, den 2 maj 2018. Och Lagkrans var med redan den 8 februari 2018 i avsnitt 10. Mm. Det är sådana här eh, rapportavsnitt där. Båda ja, just... två tror jag vi öste igenom på den tiden både 10 och 12.
0: Ja, bolag på ett... när vi var unga och fräscha. Ja, då mm. orkar man med. Nej, ni ska få se nästa avsnitt. Oh, då, 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 oj, oj, oj. då kommer det rassla. Ja. Mm. ja. Den som väntar på något gott. Ja, ja. lagkransola. Mm. Ja, som jag sa, också en avknoppning från Bärman och Beving i början på 20 talet um, Här känner jag ändå att de mer tydligt går ut med det här att de förvärvar nischade höglönsamma små produktbolag. Och att man vill röra sig mot större andel egna produkter. Mm. Det är man oerhört tydlig med. Egentligen precis som de andra mängder av små kvalitetsbolag. <laughs> det, är, mm. det är ju det det är va. Börsvärde 8 miljarder som man närmar sig ju övre, man är i övre delen av midcap här. Här har de faktiskt bara fem förvärv per år som målsättning. Så de ligger lite lä lägre men de är också mindre. Mm. Jag, tror, jag vet inte om de har över hundra bolag. Men... Ja. Jag orkar orkade kolla de två första. Ja. Jag tror, jag, jag tror Lagercrantz inte riktigt är så stort än. Men... Kanske mm. det bolag i bolagen och så som man, <laughs> de räknar. Ja. Så... Nej men de, så lite mindre och då blir det fem förvärv per år. Det är ju ja. lite det som blir grejen. Inertrade måste ju ha 20 snart mm. förvärv per år för att kunna... Hålla uppe, för, för går det högre upp och förvärva större bolag, ja, då kanske är det är mer huggsexa, då kan du inte få dem till P6 och 7. Nej, va? Nej. Eh, Omsättning plus 9% per år senaste 10 år, vinst plus 23% i snitt. Mm. Mycket, stark, ja, mycket stark vinsttillväxt här då. Och, eh, ja visst, nu är det som vi sa finanskrisen då som så men, men om det är något av de här tre som har rört sig uppåt vad gäller lönsamhet på tio års sikt nu så är det Lagerkrans. De verkar ha köpt en ny typ av bolag. Plus det är ju skönt
1: att det finns lite skillnader här som är helt omöjliga för oss att förstå ändå. Så det är ju någon, man gör ju det här på lite olika sätt i alla fall. Det är alldeles uppenbart.
0: L lite olika sätt. Mm. Så Lagerkrans, det verkar nischade höglönsamma produktbolag. Mm. Ja, det kanske är så att man har fokuserat på dem och de har bättre lönsamhet. Mm. Och då har deras snittlönsamhet gått upp över tio år. För den är väldigt tydlig den rörelsen i, i Lagerkrans. Um, ja kollar man historiskt så har man faktiskt det är liksom före de senaste fem åren så är det bara varit ensiffriga marginaler, nu ligger man på tolv mm. och det har man gjort några år nu så, så det är, man har bäst lönsamhet av alla de här tre nu helt plötsligt um, Adtech vet jag inte om jag sa men de snittar höga ensiffriga då uh, och IndiTrade runt tio mm. um, här har man andel egna produkter 55% och 45% är då mer eller mindre handels där man köper in och säljer vidare då va senaste rapporten omsättning plus 7, ebit plus 16, organiskt plus 3. så det var väl mitten rapporten här av de här tre mm. lite sämre än de än senaste åren här då får man säga P23 på redovisad vinst enligt börsdata det är konstigt att alla har exakt 23 men... men det är något vi känner igen i mellan bolagen <laughs> i alla fall det är ju skönt Mm. Marknaden ser ju på de här tre bolagen Helt lika verkar som Och sätter exakt samma värdering då mm. um, Här har man ju också rört sig Rejält uppåt de senaste tio åren Man hade alltså P10 För tio år sedan Nu är det mm. 23 Så här skulle man ju ha varit ägare mm. Det är ju helt uppenbart Buy and hold Ola. Ja då hade man ju Hade man satt in någon miljon där Så hade man ju Kunnat ta evig semester så att säga Mm. Uh, Netto skulle i BTI ha på knappt två mm. äh, Precis som de andra Direktavkastning två procent, känner du igen Ja, <laughs> ja det, det är Exakt lika ja. Det är lite Små skillnader, men annars oerhört Lika i sin framtoning här, de här tre bolagen Storleken, jag hade ju Ja, det är liksom lite skillnad i storlek och så Och lite marginalskinnade men annars Ska vi ta lite så här. allmänt då Ja, uh, hur Hur kommer det här sig <laughs> När man själva
1: affärsidén, ska vi börja med den? Ja. Den är ju, ju briljant. Vad ska vi kalla det?
0: P-arbitrage som affärsidé?
1: Ja, att, att, att plocka upp små bolag som själva skulle tycka var jättejobbigt då. Vi kan tänka oss att det är en 40 talistgeneration här som, som under ett antal år nu har nu hållit på och släppt iväg sina gamla skapelser som man har byggt upp. Mm. Eh, både under och efter kriget misstänker jag. Mm. Och, och då pratar vi världskrigen här. Mm. Eh, och och det är nästan omöjligt för dem att liksom värdera sina bolag. De, de, deras grejer, är ju att ha det här bolaget, att bo, alltså bolagets vinst mm. har ju varit det viktiga för dem. Att bygga bolaget
0: och det har de säkert tjänat bra med pengar på,
1: i, i och med att det är lönsamma bolag här.
0: Produkterna,
1: så. branschen, den grejen, de är jättenöjda. De har haft, ett, kanske många har haft ett fantastiskt liv. Det är ju lönsamma, fina
0: bolag där. Mm. Med omsättning, ja. det är inte jättestora ja. bolag här ja. ofta. Det är 50 miljoner kanske omsättning, 100 miljoner ja. och sådär. Mm. Ja, nej men jag tror att det är smarta människor. Så jag tror att både när de köper av
1: första generationen, och i många fall är det säkert i samband med generationsväxlingar, så att andra generationen är inne här och, och de, de gör annat. Mm. Eller kanske bara intresserade av att vara i, i verksamheten. Och inget behov av att äga. Mm. Och då tycker man att, att att få loss då en.
0: 50 en, miljoner. Ja. Mm.
1: Om, man gör, om man gör 8 miljoner i vinst. Då plötsligt får man 50 miljoner här. Mm. Och man
0: får, bolaget, de säger att bolaget ska vara kvar här. Och mm. vi som jobbar får vara kvar här. Och... Jo det är nog en stor. Alltså, inte det, eller lite som vi har snakat Berkshire. Ja. Att, att, säger att, att de, de får ett inkommande honom. samtal. Ja, vi vill gärna vara en del i Berkshire koncernen. För vi vet att ni låter oss vara fri, självständiga. Och, och, och göra där vi trivs. Vi vet att företag kommer få vara kvar på orten. Mm. Etc. Ja,
1: man vill ha den. För man ser ju att någonting måste ju hända. Det måste mm. till en ny ägare. För den gamla kommer ju de facto dö här ja. förmodligen.
0: Och, och då kan man ta P7 då. Eh, 8 gånger 7, 56 va? Ja. Då får de 50, 60 miljoner. För ett sånt bolag med en omsättning på kanske 50. Eller hur? Ja. Eller 60. Mm. Lite
1: snill spekulerar här, men... Nej, men jag tror det är en oerhört stor del. En del sådana här case har man förvisso att talas om. Så kanske inte det är det vanligaste, men jag, jag har svårt att se hur man annars skulle kunna komma åt de här Jo, men det, är, mycket,
0: det är väldigt ofta p 78
1: Och det som händer då är att istället för att de här, om vi säger att de själva skulle gå till börsen, mm. med, med den processen som de är helt främmande för och allt vad det innebär. Mm. Eh, jättejobbigt. Mm. Då, och, och komma in på någon liten lista här, <hör> möjligen spotlight eller någonting. Mm. Ihop med en massa konstiga förväntansbolag. Ja. Ingen skulle fatta vad de var för något överhuvudtaget. Nej, ingen skitvärdering skulle jag tro. Mm. Ja. Kommer du in på large cap och blir en del av... P23 in the trade då. Ja. Mm. Och redan tidigare, redan när du kom in på P12 in the trade, så var det fortfarande ett rejält lyft. Ja, ja, precis. vad du skulle kunna åstadkomma själv. Ja, nu blir det ju hiskligt. Och nu blir det ju, det blir så löjligt. Ja, mm. Så, så affärsidén för dem, utifrån de som äger Indutrade är ju den här multiplexpansionen
0: att kunna plocka upp de här bolagen. Förhoppningsvis får mm. de ju lite bättre betalt idag. Ja men det, det måste de, de, ja. de måste ju få bättre betalt idag ja. än vad de fick 2009 i alla fall. Men, men samtidigt om det här skulle vara P15 det skulle vara superbra mm. med 100% multipel från köp till, de, ja. till, till bolagets värdering på börsen då. Ja. Men nu är det ju löjligt bra. Men, men den kalkylen tror jag inte riktigt håller. Räntan borde ju vara en del här också. Det är klart det. Eh, Dels de så alltså kan de ju förvärva bolag till ett väldigt lågt pris. Mm. På grund av att pengar kostar inte mycket. Aj. Så den här nettoskulden på två gånger EBITDA. Den, den är ju inte så betungande. Helt nej, nej enkelt. Nej, så man kan ju jobba med hög belöning här, ja, helt ja. klart. Eh,
1: och in... om man har kassaflöden så skulle det vända, så kan man bara sluta förvärva några år. Ja, och vipps, man... Så har man ingen så har man ingen nettoskuld längre. Nej, men
0: du har ju ingen tillväxt heller. <här> nej, så men, att men, du... men, det, men som ägare som äger i bolaget kan du ju bara vänta några år. Ja, så, är så det. kan du börja förvärva igen. Ja, men de, de åren tror jag bolaget kommer tappa fruktansvärt hårt på börsen. Men
1: vet du vad som händer då? Nej. Då går
0: ju utdelningen upp också därför ja. morgon. och då älskar du ja. utdelningen. Ja. Lite, då Nej, det blir... en sån tid skulle ja. det inträffa, då skulle jag gärna köpa in med de här tre. Eh, för två, tre år utan tillväxt på grund av att man måste liksom härda ut. Mm då tror jag att det här eller när räntorna börjar segla uppåt ja, men just Och, och, och kommer de ju dra ner på utdelningen
1: för att de vill betala av sina skulder. Ja det är ju det är ju Nej men det, nej,
0: men, det, nej, nej, det, det går men mm. givetvis så kommer vid ränteuppgång till exempel kommer det inte gå att hålla kanske samma förvärvs alltså förvärvstakt eh, kanske. Nej, nej. eller Eller ta in lika mycket förvärv. I och för sig kan mm. någon säga att ja men då kommer priserna gå ner. Nej äh, ja. Kom, hur vänta, de måste ju betala en hel del med egna aktier också här. Ja, men inte jättemycket faktiskt. Men en del. Ja, lite grann. Man det.
1: vill ju gärna att, om det är så att det är nyckelpersoner i företaget mm, som jo, ska ja. sitta kvar som ja, ägare ja. så vill man ju att de ska sitta fast i ju
0: smarta de det brukar ju vara ja, en del. Men, ja. men jag har kollat tillväxt och så här så är det ju Ingen jättespädning. Utan ja, vinst, är ja, det här är vinst per aktie. Jag ja, ja, det vet jag. Allt annat, Ola. <laughs> ja, precis. Nu. Eh, nej, men så Räntorna borde vara en del. Jo, eh, det är det helt klart. Det, det har gynnat dem, den här lågräntemiljön. Helt klart. tio år oavbruten högkonjunktur då, på något sätt. <laughs> ja, det har ju inte heller varit Va, Vad fel. tror du om den då? Ja, den är ju bra, <laughs> såklart. Mm. Eh, jag tycker det här borde bli svårare med storlek. På något sätt. Ja, jag har försökt göra någon liten
1: liknelse mot konsultbolag här. Mm. Eh, måste du välja där mellan några som, som vi ser i det här fallet ser precis likadana ut mm. då skulle jag omedelbart välja det minsta som, Lager, inte, är som inte är för litet mm. men, men som fortfarande har det är liksom någonting, det händer någonting när de gör ett förvärv på 100 miljoner mm. i, i Inditrades fall så Nej. Jaha, vi måste göra tio sådana mm. För mm. att det ska liksom verkligen ge. Det är inte så lätt. Jag tror inte det är så lätt. Alltså. Nej, nej, eller 15. Ja, eh. och det är klart då som du säger. då är de så stora så då kan de ha muskler och folk ut över hela världen på ett annat sätt. Mm. Ja, men det men du, märker man ju. Som, samtidigt
0: har man ju det här med olika kulturer. Mm. Nej, alltså, ja. det är bli spännande. Vi ser ingenting på Indertrade att liksom tillväxttakten bromsar in här faktiskt. Nej. Men nu har det varit väldigt bra år på slutet här. Vår en frågeställen hade ju någon koppling här till att om det här eh, kopplat till att köpa verkstadsbolag med organisk tillväxt va? Eh, ja men liksom vad är finast? Mm. Är de här förvärvarna eller de som bara växer organiskt? Vad, vad är finast där? Mm. Eh, Vi gillar ja. ju en kombination. Ja jo, men det tycker jag. De som köper, gör ett förvärv per år. Mm. <laughs> ja men den är väl bra liksom. Men, eh, nej, men jag tycker ju att en stor skillnad är ju hävstång. Det borde inte vara sa riktigt samma hävstång här. Som det kan vara i ett enproduktsbolag som växer organiskt där man säger att oj nu tar det fart och sen så har du hela apparaten uppbyggd med tillverkning och allt för den mm. produkten. Så, så när du får sälja lite mer på marginalen så är det
1: fantastiska
0: Sitt... marginaler? Ja. Så att det är ju någon form av liksom inte samma hävstång här riktigt, men samtidigt det är ju mer diversifierat än ett enproduktsbolag. Du kan tänka här när här. Pandora mm. tappade försäljning ett mm. enproduktsbolag som har bara organisk tillväxt. Den här hävstången kan ju visa sig vara ett spjut som du får i bröstet istället. <laughs> ja, så att ja. här har du ju en di diversifiering ja. som är väldigt eh, över marknader ja. geografier, mm. sektorer så, så att eh, storlekar. Nej, Skillnaden med organisk, ja, det är ju att det drar ju kapital då. Mm. Det är en viktig grej. Det här drar ju väldigt mycket kapital men vissa bolag med organisk tillväxt investerar oerhört stora pengar i sin egen produktion. Det är egen hur egen
1: kapital det verkar dra ändå. Hur, ja. Vilka fantastiska priser de får för de här för, lönsamma förvärven alltså. Ja, och räntan är låg. Ja.
0: Mm. Och dessutom så, ja, bra kassaflöde från, de, från bolagen och så köper man nytt. Mm. Eh, men man verkar få väldigt bra priser. Jag vet inte om det, det känns som att det finns oerhört mycket kvalitativa småbolag där ute. Är det liksom, är det 40-talisterna som går i pension eller vad är det liksom? Jag antydde
1: ju det innan, ganska ja. tydligt. Jag var jo. lite så kill, kill, nästan. killgissande rallianter mm, mm. eh, Men jag tror nog faktiskt det är så, så då får jag fortsätta vara det
0: Ja, ehm. mm. riskerna jämfört med organisk tillväxt, jag vet inte. är väl det man kan se, men det, men det finns ju ingen som ser ränteuppgång i närtid här direkt. Och samtidigt som vi sa mer stabila än många enprodukt eller, eller organiska bolag kan man tycka.
1: Nej men räntorna är ju en, skulle kunna ge en sättning i de här framgångssagorna. Mm. Storleken. När du börjar ja. bli för stor här. Mm. Jag tror du får samma problem som de riktigt, riktigt stora konsulterna. Mm. Och du börjar få delar av verksamheten som hackar och du, har inte, mm. du klarar inte av att fokusera tillräckligt då. Nej. När, när verksamheten faktiskt behöver lite stöd, kärlek, kärlek mm. ovanifrån, då är du ute på jätteavancerade förvärvsrunder
0: i Japan och Ja, intressant. Mm. Så det Ja, intressant. Sen är det ju också så att, ja visst, det är mycket lättare att ha liksom ett organiskt bolag, du bara växer vidare och du, du bara multi, du duplicerar allt hela tiden mm. eh, av din egen verksamhet och... Ja, jo, men, men samtidigt, vi har ju pratat Oriflame och Pandora, brända jordens taktik. Till slut kan du inte växa som ett sånt bolag heller på något sätt. Nej. Så... Nej, men det är väl också en sanning. För vi kommer ju
1: vända lite på det här nu när vi går över i citatet här. Att, mm -hmm. Alltså, man kan inte växa i evighet. Nej. När du börjar bli för stor så blir det ju, det blir fullständigt orimligt att växa. Med ens 10% per <laughs> år till slut. Jag du tar över så stor andel av jordens totala BNP så det, mm. det, det, det är liksom inte rimligt va? Nej. Nu är inte någon av de här bolagen där än. Nej. Men folk gillar ju att extrapolera och ska du börja betala P23 då är, du, då är du ganska långt. Då har du enorma förväntningar för framtiden. De ja. närmsta 15 åren ska ju in the trace, minst den här tre, tillväxten.
0: In the trace, 33 miljarder i börsvärde ska ju upp eh, ganska rejält här. Mm. Så är det ju. Uh, ja, ja, nej men jag tycker det är fina bolag, det har mm. vi sagt ja, alltså fantastiskt oerhört fina, fina bolag. bolag och alla tre skulle jag säga är bättre än för 10-15 år sedan mm. de har liksom rört sig åt rätt håll och diversifierad och stabil kundbas, så jag förstår mm. vad folk gillar här, men det är ändå industribolag mm. <laughs> och de är
1: och för 10 år sedan så ägde ju du, ja, ja, de här ja. också men gick ju alldeles, alldeles för tidigt ja,
0: då. Då. hade både Edtech och lager ja, faktiskt.
1: var nöjd Redan vid en betydligt mer blygsam multiplexpansion.
0: Ja, vad jag tycker är lite förvånande här ändå. Är, alltså många investerare är ju nu rädda för konjunkturkänsliga aktier. Mm. Vilket man kan förstå. Det är ju en inbromsning här mm. nu liksom. och, 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 och det är ju liksom orsaken till att många kvalitetsbolag som vi har pratat om värderas ganska lågt. Vi har ju pratat VBG här och AQ Group. Nej men liksom P runt 10 mm. över och under liksom. Det är det en hisklig skillnad mellan AQ Group och VBG här på P10 och de här tre mm. till P23 då, eller 20 framåt, mm. jag vet inte, man kanske får sätta om jag säger 10 på AQ och VBG så är det väl kanske motsvarande 20 då på mm. men det är ändå dubbla P1 ja. och liksom jag för, förstår inte riktigt hur man kan få ihop, jag tycker AQ och Indertrade har väldigt liknande exponering mot en världskonjunktur det är ett tvärsnitt i mångt och mycket. Med och bred kundbas. Och... Är... Och ungefär samma historiska tillväxt. I båda de här mm. bolagen. Det är en hisklig värderingsskillnad här. Som jag inte riktigt kan förstå. Och det ska bli oerhört spännande att se. Hur industriförvärvarna klarar sig i nästa lågkonjunktur. För ja, det känns som att investerarna ja, ja, inte.
1: Det, det enda jag kan svara där är att. Man tror inte att det någonsin kommer bli en ny lågkonjunktur. Det är ju enda Nej, men... det är ju den enda möjliga svaret. Det ja. kommer aldrig kunna bli en lågkonjunktur ja, igen. Men,
0: men varför handlar man då VBG? och de är de, till P10. De, de, de som tittar på VBG <laughs> de
1: <laughs> ja, vet att det ja. kan bli en lågkonjunktur men uppenbarligen mm. de som köper de här mm. de ser ju dem som något annat. Ja, ja, men det så, är som så. någon slags Ica eller någonting. Jag vet inte vad de ser dem som.
0: Någonting som är fantastiskt tryggt. Ja, det måste vara. Mm. Trygghet. Men de har samma historiska tillväxt som de här andra bolagen som har P10 och samma historiska tillväxt. Mm. Vi får se. Men ja. Det, det, det förvånar mig att det är ja. dubbla p på de här. Ja. Det, det, det är det som gör mig mest förvånad när jag tittar på de här. För fina bolag är det. Fantastiskt fina bolag som ja. jag gärna hade ägt mm. om värderingen hade varit lägre. Ja. All, 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 allt är ju så dyrt så. Ja, mycket dyrt. Ja. Men som jag sa, det finns exempel på bolag till P10 som också är konjunkturkänsliga. Och i de fallen så pekar man med, med fingret. Medan här då tycker man P23 är helt okej. Okay. Så att, ja, nej, lite konstigt. Marknadens
1: irrationalitet är ju det vi lever på, Ola.
0: Ja, Så efter, nästa låg, för efter nästa lågkonjunktur eh, får vi se
1: ja vad, hur det ser ut. De här fiskar man ju gärna upp när eh, de nuvarande ägarna blir gravt besvikna på vad som händer i en lågkonjunktur här. Mm. Ja, vi hoppar vidare. Ja. Vi är ju redan över timmen som vanligt. Oj, Och eh, idag kör vi två... Högaktuella och klassiska citat. Då, och är det för klassiska, att liksom mani
0: manifestera.
1: Och vi är så självgoda i det här sammanhanget. Så klassiska är ju inte att det här är liksom fantastiska tänkare som har sagt det. Här, jo, det, liksom, det. det här, utan nej. det är ju
0: att vi har haft med dem förut i
1: den här podden, Ola. Oh, shit, aj, Pinsant, aj. Pinsamt. Ja, det är pinsamt. Mm. Eh, vi jag tänkte börja med Benjamin Graham då. Ahoho, nej, det
0: blir ju inte starkare aj. än så. Va? Han
1: har sagt: In the short run, the market is a voting machine. But in the long run, it's a weighing machine. Och för er som överhuvudtaget inte kan förstå min engelska är, vilket jag kan greppa, så säger han, i det korta perspektivet så är marknaden en röstningsmaskin. Mm. Ja, en omröstning kan vi väl säga då. Ja. Men i det långa perspektivet så är det en våg. Mm. På kort sikt så avgör marknadspsykologi och sån här makrotänk.
0: Mm. Och på lång sikt så avgör vad bolagen går och utvecklas. Hur de går. Nej, men så är det ju. Om vi tar de här industriförvaltarna, P23, det är ju att marknaden nu säger att jo, vi röstar... De flesta röstar för att det är det rimliga här. Mm. Eller ika P30 då. Som mm. vi har pratat om här för några avsnitt sedan. Det är, liksom, det, är det det ska ha. Oh. Eh, men för tio år sedan så röstade marknaden. Och sa att det skulle vara P10. Oh. Eh, så att. Med, medans om du kollar över lång tid. Så är det fundamenta och vinsttillväxt. I bolagen som sätter. Det motiverade P1. Mm. Eller värdet. Och, och kopplad då till mer grundläggande investering om man skulle
1: betala för grejer faktiskt inte vara på börsen. Mm. Om du skulle behöva stå då med hela bolaget så att säga och vad du skulle vara beredd att betala då för vinster. Mm. Och då brukar man hamna någonstans kanske en bit under P15 till och med. Mm. Och det är eh. ju snittet då. Ja. ja, och det råkar vara också snittet där, på där bör börsen ligger. Har eh, svenska börsen vi pratar om, för amerikanska börsen är ju någon äh, helt annanstans äh, lite, lite högre. Mm. Fast snittet kanske fortfarande är där, men idag är den ju mm. helt galet värderad. då. Mm. Eh, och då för att liksom för att försvara vår, vår våran bäsiga syn på det här. Äh, ännu mer då. Så tar vi Sir John Templeton Han har ju sagt så här: The four most dangerous words in investing are. This time, it's different. Mm. Den här gången. De fyra mest farliga orden inom investeringar den här gången är annorlunda. Eh, och ja, den hör man ju.
0: Ganska ofta. Den kommer med jämna mellanrum.
1: Att, ja den här gången är det ju helt enkelt. Mm. Nej, vi kommer ha låga räntor och stimulanser i evigtid. Ja det är ju det som är. Ja, som är centralbankerna kommer
0: liksom. Mm. Mm. Dopa det här. Och ja precis som man säger. Det är det farligaste skulle jag säga. Mm. När man hör de orden att det är annorlunda den här gången. Då, 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 då ska man vara riktigt orolig. Mm. Superkonjunkturen hette det ju på 06-07. Konjunkturen var död. Nya ekonomin. Nya ekonomin och super, supercyklar pratar man ju om. Mm. Att eh, helt plötsligt var det så oerhört mycket längre cykler så att <går> det var liksom bara ett år efteråt som brakade hela, <går> 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 hela systemet samman. Mm. Va? Så att eh, nej, man ska vara oerhört rädd eh, när det här med att nu är det en annan värld.
1: Och varför mm. kan, tycker man om de här, här tomterna sitter där? De fattar ju ingenting. Nej, det gör vi inte, men vi, vi lutar oss mot. Det enklaste med om de aktierna vi köper skulle vara hela bolaget mm. vad skulle vi då vara beredda att betala? Om vi satt med bolaget sen utifrån vad bolaget gör och då skulle vi inte betala P23 för Indutrade. Och det kan jag säga att det skulle de själva inte heller göra. För då skulle inte de vara speciellt duktiga på det de gör. Nej, så nej. att det är någonting som är fundamentalt otäckt med den typen av värderingar. i den ja. här, i den här klass Så bra växer de inte. Nej, nej, nej. nej.
0: nej jag håller med till 100%. IKA är ju det tydligaste exemplet ja, det, senaste De växer året. ju inte alls nej, nästan. Nej. så att ICA till P30 det är ju bara, det, det är ju, ja, galet. Det är galet. Men, men det är ju men, inte
1: att man inte kan känna massor med pengar i tio år till. Vi kan inte säga när det där tar slut. Nej, eller? nej, nej.
0: Men det, det ska tillbaks till normal någon gång. Och som sagt, räntan är ju en joker här. Så länge marknaden kan känna att vi kommer ha nollränta för all framtid, då kan det ju bli galet. Och det är klart som...
1: För pengar har ingen annanstans att ta vägen.
0: Nej, det är klart som korvspad att tillgångar går upp i världen när man inte kan få någon Alltid. ränta nej. på kontot. Mm. Det, så är det. Ja, mm. Så, vad är det med dem? Matnyttigt avsnitt, ja, ja, tycker jag nog. Som närmar sig slutet, Ola. Mm.
1: Eh, nästa avsnitt kommer ut torsdag den 31 oktober. Ja, då är jag hemma från eh, Spanien också. Ja, då tar vi en paus mm. faktiskt eh, från rapportperioden. Mm. Ja. Som är i full blom då. Ja. Tänkte jag att vi skulle prata om hur du tar hand om dina köldkänsliga perenner nu. När vi, ja, när vintern är antagande. Mm. Och då tänker jag särskilt på de av våra lyssnare som bor i lägenhet. Eh, kan vara svårt att hitta bra utrymme För vinterförvaringen
0: Ja Eller ska vi inte göra det Ola Nej, nej vi, vi kör rapporter Nästa Kommer avsnitt... det bara bli rapporter nej, Det kommer igen, bli så fruktansvärt och Tråkigt eh, tråkigt och tungt Men eh, minst tio rapporter <skratt> Ska vi försöka beta av På ett avsnitt då ja. eh, Snabb analyser och eh, Förhoppningsvis lite kloka eh, Instick Ja från eh, både dig och mig. Ha, då får jag hänvisa eventuella
1: lyssnare. Som fick upp hoppet här till trädgårdsdags. Odla i P1. P1. Ja. Ett av de få p program som jag inte lyssnar på, jag fattar inte ens riktigt när det går Nej, det... Att...
0: Nej. Pod för Claes är det en podd? Ja det finns väl allt ja, sånt jag, har ju, jag, hoppas jag väl. har ju
1: svarta fingrar så det är större <laughs> chans att det kommer upp olja i backen när jag försöker plantera något annat, att något skulle växa. Säg till mig då bara så uh, jag vet ja. mm. eh, Maila oss gärna eller kommentera på kvalitetsaktiepodden mm. eh, .se mm. Mm. kontaktet kvalitetsaktiepodden.se är det på mailen. Eh, vi finns på twitter också ja Uh, slutligen då Ola något riktigt makro Eller uh, TA Som är värt att ta upp idag Nej, nej, inte, nej, inget särskilt nej. Har du något? Jag har ju en liten grej här mm -hmm. Jag fick faktiskt i dagarna anledning att dra uh, Anekdoten om den sparsamma väskötten. <clears throat> ja. Ja, på den tiden det fanns riktiga lanthandlare då. Mm. Uh, Så då är vi ju är På ju... 50-60-talet kanske någonstans mm. uh, Kommer den här vässkötten in på lanthandeln Och så ber att de få köpa För fem öre falukorv. Landhandaren svarar då att han inte vet om man kan skära upp så lite. Mm. Och då säger väsköten, Ha man en skär så nära kurven som möjligt då. <laughs> ja.
0: Det var den. <laughs> eh, alltså är det om diskussionen... möjligt snålare än. Det var precis
1: det diskussionen handlade om. Väx... Än Ja att de till och med. Mm. Smålänningen säger vad kostar det. Och väsköten säger kastar den. Att... <laughs> det är fantastiskt. Ja. Så är det. Ja. Ägande Ola. Ja, uh, City Media pratade vi en del om annars är det väl inget Nej, inte idag nej. Uh, nej. Uh, ja, Elektra konstaterar vi glatt att vi ju det naturligtvis ja, det, eftersom det. Ja, i vi där. pratade om det senast här så. Ja, det var det mm. Då, innan vi släpper fram de här byggande slutorden då vill vi påminna er om att gå in på Cavaliers hemsida och läsa på om deras fina erbjudanden mm. och kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte har någon garanti för framtida avkastning Ja, så nu
0: säger vi då, hej då för denna gång och kom ihåg att det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se om som badat naken. att förstå. Jag välkomnar dina frågor.